0: Antoine Revitaille <coughs> Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot.
1: Mais il aime mieux animer son émission.
0: Ah, les promesses électorales, c'est un sujet fondamental en politique et très étudié en sciences politiques. Avec deux politologues experts de la question, on va essayer de mieux comprendre le séisme provoqué par l'abandon de la promesse du troisième lien autoroutier par le gouvernement Legault. Bonjour, Lisa Birch. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université Laval, directrice du Centre d'analyse des politiques publiques au département de sciences politiques. Bonjour, Alexandre Fortier-Chouinard. Bonjour. Vous, vous travaillez pour le polymètre. Ça, c'est l'espèce de liste euh, compilée des promesses de chaque gouvernement. Puis vous faites, à un moment donné, à la fin, un pourcentage de, de l'atteinte la, de, de, de chaque promesse. Et vous êtes aussi candidat au doctorat en sciences politiques. On commence justement par vous, Alexandre Fortier-Chouinard. Euh, on a beaucoup entendu la notion de promesse phare. Hein? C'est le mot euh, qui est comme consacré pour parler du troisième lien. Les critiques du polymètre, euh, votre, votre liste là, de promesses, disent souvent que vous mettez toutes les promesses sur le même pied. Puis ça donne une chance aux politiciens, ou ça donne des bons pourcentages. Or, vous, vous distinguez déjà la, les promesses dites saillantes, donc plus importantes, et les promesses secondaires. Comment vous de la saillance d'une promesse?
1: C'est une très bonne question et pour clarifier ça, ce pas des mauvaises critiques nécessairement parce que, sur le site du polymètre, ce que vous voyez, c'est le pourcentage des promesses qui sont réalisées, partiellement réalisées, rompues, etc. Donc, on donne le même poids, oui, à chacune des promesses. Par contre, euh, oui, il y a une manière de calculer la science et les études euh, en sciences politiques le montrent. Euh, il, y a, euh, il y a certaines études qui mesurent la science d'une promesse selon, euh, avec des sondages faits auprès des citoyens, euh, quelle est l'importance de telle promesse et le on, on nomme la promesse et ensuite les citoyens répondent et donnent euh, un degré d'importance ah oui. par exemple entre 0 à 10 ou euh, selon d'autres mesures de sondage. Et il y a aussi euh, une manière d'aller par analyse textuelle automatisée à partir euh, des textes de médias, à partir euh, des euh, débats parlementaires par exemple ou même un peu moins souvent à partir des communications entre les lobbyistes et le gouvernement. Mmh. Donc ça, en faisant de l'analyse textuelle automatisée euh, puis en repérant les mots qui sont liés à chacune des promesses, c'est possible de euh, savoir à quel point une, une promesse c'est saillante. Mmh. Euh, par contre, il n'y a aucun euh, outil de suivi des promesses euh, nulle part dans le monde, dont on est tout courant, qui fait un suivi en continu pour toute la liste des promesses de la saillance au cours du mandat. Ah oui. Ça demande beaucoup de ressources. Oui. Hein. Euh, c'est un objectif qu'on aimerait euh, euh, atteindre éventuellement. Puis on pourrait mais, donner une sorte euh,
0: mais... de pondération à chaque, à chaque promesse à ce moment-là.
1: Exactement. C'est exactement ce qui serait fait. Donc les promesses qui sont plus euh, qui sont jugées plus importantes par les citoyens ou qui selon l'indicateur qui serait retenu, euh, qui sont euh, plus mentionnés dans des euh, euh, textes médiatiques, mmh. euh, pourraient avoir un poids plus important et contribuer à un score plus général. Et j'en profite pour préciser qu'on a on utilise une définition particulière de promesse. Oui. Euh, donc, c'est euh, quoi votre définition il y a un déjà de Ouais, c'est un engagement avec une action ou un résultat futur qui doit être testable. Donc, l'action ou le résultat doit pouvoir être mesuré à partir de données et aller au-delà de la rhétorique.
0: Donc, euh, Lisa Birch, maintenant, on, on parle de la saillance de la promesse euh, du troisième lien. En jugé par le tollé que ça a engendré, l'abandon du, du caractère autoroutier de, de la promesse. Euh, ça me semble évident que c'est une promesse très saillante du gouvernement de la CAQ.
2: Ben, si on reprend les critères euh, d'Alexandre, au niveau euh, des médias, c'est très certain que c'est une promesse extrêmement saillante. C'est une promesse qui a été d'abord formulée lors du premier mandat, avec euh, un verbatim très différent euh, que oui. pour euh, les dernières élections. C'était très la simple, hein? C'était est... très
0: simple en 2018.
2: En 2018, c'était très simple, euh, mais la promesse est très saillante et peut-être plus saillante dans, dans la grande région du Québec que peut-être pour l'ensemble du Québec. Et, et ça, c'est un autre élément puisque parfois, par euh, souci de marketing politique, euh, on va faire certaines promesses qui vont plaire davantage aux citoyens d'une région euh, que par rapport à l'ensemble de l'électorat. Puis je crois que le troisième lien est, est, est ce type de promesse. Euh, le troisième lien, ça fait partie de, de discussions euh, dans d'autres régions, notamment en Montréal. Puis oui. Je me souviens que la campagne électorale, euh, je crois que c'est le Premier ministre euh, Legault lui-même qui demandait aux Montréalais d'avoir un peu d'indulgence pour oui. les besoins des citoyens de la région du Québec. C'est
0: vrai. C'est vrai. Donc, il oui. y, y a la saillance par, par, par région. Ça ajoute une, une couche de difficulté, ça, Alexandre Fortier-Chouinard?
1: Oui, absolument. Il y aurait plusieurs manières de mesurer ça. Si on pourrait faire une saillance régionale. Il peut y avoir une saillance aussi qui est mesurée en continu tout le long du mandat. Donc, on dit... Pendant la campagne, on mesure la séance puis euh, ça demeure la même séance pendant tout le mandat. Mais il y a aussi une manière de faire ça en évaluant non seulement l'état de, ré de réalisation au courant du mandat, mais aussi la séance, qui rendrait les choses encore plus compliquées. Donc, mmh. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, en ce moment, euh, ce n'est pas encore quelque chose qu'on est capable de faire du côté du polymètre, mais mmh. on fait la, le suivi quand même en continu des promesses. Ben Donc, oui. Les gens peuvent aller euh, consulter les promesses qui les intéressent le plus sur notre site qui est polymètre.org. Donc, on a une belle application web que les gens peuvent utiliser.
0: Quand une promesse importante est abandonnée, souvent, c'est la parole de tous les politiciens qui en souffrent. et Vous avez quand même démontré que nos politiciens respectent une grande partie de leurs promesses. Ça, qu'on soit critique ou non envers le polymètre, euh, il y a quand même des chiffres impressionnants. Là. Je me souviens de Philippe Couillard qui avait atteint le, le record de 81 n'est-ce pas, Alexandre Fortier-Chouinard?
1: Oui, euh, 81 euh, réalisés partiellement ou entièrement. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est euh, ouais, ça. Euh, on, on fait un peu la distinction entre les deux. 59 réalisés au complet. Et pour Lego, dans le premier mandat, donc 2018 à 2022, c'était 55% des promesses qui étaient réalisées et 19% qui étaient rompues, le reste étant dans la catégorie entre les deux, 20% rompues, donc 25% partiellement réalisés. Donc, euh, c'est des chiffres qui sont un peu supérieurs à la moyenne, mais quand même qui ne détonnent pas euh, énormément pour euh, le premier mandat de Legault. Donc, la plupart du temps, les politiciens respectent la majorité des promesses quand on leur donne toutes le même poids à chacune d'entre elles. C'est important de préciser.
0: Bien oui, oui, ça c'est important. Lisa Birch, maintenant, je me demandais comment vous avez réussi à suivre et vous, vous l'avez évoqué là, dans une de vos réponses précédentes. Que, je me demandais comment vous avez réussi à suivre dans le polymètre la promesse du troisième lien parce que euh, ce qui était Promis a énormément évolué. Là, ça, il y a eu trois, quatre euh, PowerPoint et conférences de presse pour nous dire que ce n'était pas exactement euh, ce qu'on avait promis au départ.
2: Oui, ben lors euh, de, de l'élection en 2018, le libellé exact de la promesse concernant le troisième lien était très, très simple à suivre. Euh, le libellé se disait la quatre promesses la mise en chantier, dès le premier mandat, d'une troisième lien entre Québec et Lévis. C'est tout. Alors, alors en ce moment-là, il s'agissait, on ne savait pas si c'était d'une tunnel ou d'un pont, mais on savait qu'il devait avoir euh, la mise en chantier d'un projet d'infrastructure qui allait relier Québec et Lévis. Ouais. Alors, tout au long du mandat, euh, nous avons suivi euh, les débats concernant le la, le modèle de troisième lien oui. qu'on avait retenu et euh, même euh, je pense c'est le 22 avril 2018 c'est là qu'on a vu le, le projet euh,
0: les gens de Québec solidaire prétendent qu'on est rendu là au, au, à la huitième version <rire> <rire>
2: Ben, la version qui, qui a été présentée récemment, ça ressemble drôlement à, à des idées lancées par le Parti québécois oui. euh, ou euh, le Parti libéral du Québec euh, pendant la, la campagne électorale, puisque les deux parlaient dans un cas de euh, d'un train léger et dans l'autre de prolonger le tramway euh, jusqu'à Lévis, voilà.
0: Mm -hmm. euh, euh, maintenant, mais, oui.
2: Euh, J'allais dire que ce qui est très euh, surprenant et peut-être étonnant, c'est que dans le la plateforme électorale de 2022, 20, oui. le libellé exact de la promesse concernant le troisième lien est plus précis à certains égards et à d'autres égards euh, plus laborieux, si on, on peut parler comme ça. Ah oui. Que On, on trouve... Euh, l'explication le, que le gouvernement euh, promet d'accélérer euh, le, le projet et d'élargir le mandat du bureau de, de projet du tunnel Québec-Lévis afin qu'il planifie de façon détaillée l'aménagement des sorties au nord et au sud du tunnel. Et ça continue pour euh, plusieurs lignes. Ça fait quasiment un paragraphe. Mais oui. Euh, alors, on n'est plus dans le même registre. Ce n'est pas la mise en chantier qui est promise, c'est un élargissement euh, du mandat et une accélération euh, de la planification. Mm. Quand on fait l'analyse de, de ce texte, on, on dit bon, OK, c'est le projet du tunnel Québec-Lévis, mais de quel tunnel s'agit-il? Ouais. Et voilà, euh, il faut se référer au débat pendant la campagne électorale. Et euh, il faut aussi regarder ce qui a été euh, présenté au public et dévoilé le 22 avril à lancer le tunnel autoroutier. Euh, oui,
0: 22 euh, avril 2022,
1: oui. Oui, c'est ça. Il
0: faut pas se mêler dans oui, les huit ah, versions. Aussi,
1: <rire> Alexandre fortich oui. Oui, j'ajouterais que euh, la, dans la plateforme PDF de la CAQ, là, le document. Euh, euh, qui, qui a été euh, document de plateforme officielle. Il n'y a pas une seule mention euh, du Québec, euh, du tunnel Québec-Lévis, pardon. Mm. Euh, c'est dans les communiqués de presse qu'on utilise également pour euh, faire le suivi des promesses. Donc, on se base sur la plateforme électorale, le site web du parti et les communiqués de presse. Mm. Et c'est seulement dans un de ces communiqués de presse-là qui porte euh, sur le transport dans la région de Québec et la région de Québec plus généralement euh, que là on trouve cette promesse-là. Mais il n'y en avait pas euh, mot euh, dans la plateforme en soi.
0: Oui, pour oui, avoir fait oui, la oui. campagne électorale, je vous dis que François Legault était tanné d'en parler de ce sujet-là. Il aurait aimé ne pas trop en parler. Mm -hmm.
2: ben, il y a eu quelques petits cafouillages euh, pendant la campagne. La journée même euh, du, de la présentation de, de ce communiqué de presse, François Legault avait lancé entendre, que ça pouvait être un tunnel ou un pont. Ben, oui. Et euh, son attaché de presse a, a vite envoyé un tweet pour dire que non, non, c'est le, le tunnel. Et par la suite, on a eu toutes les discussions sur les études euh, à venir. Oui. Aucune étude n'avait été publiée pendant la campagne électorale. Alors, on devait s'attendre à ce que, quelque part mmh. après les élections, ces études-là soient rendues publiques et, et qu'on en sache davantage sur les tenants et aboutissants de, de cette promesse.
0: Il y avait déjà beaucoup de turbulences dans cette promesse-là euh, dès la campagne et on, on tend à l'oublier. Il nous reste peu de temps. J'ai une grande question qui me vient souvent, c'est est-ce qu'il y a un art d'abandonner une promesse électorale phare, Alexandre Fortichounard?
1: Euh, moi, je pense que euh, un bon exemple, c'est euh, ne pas atteindre l'équilibre budgétaire en contexte de pandémie. Il y a plusieurs gouvernements qui s'étaient engagés euh, avant la pandémie à respecter l'équilibre budgétaire. Et euh, dans un contexte qui était peut-être difficile à prévoir pour beaucoup de gouvernements, voire impossible à prévoir, euh, il y a plusieurs gouvernements donc qui ont fait des déficits assez importants, mais la manière de justifier était euh, disons en a convaincu plusieurs, donc il n'y a pas eu le même, mmh. euh, le, le même degré de désapprobation, disons, oui. euh, dans ces cas-là, que là, ce qu'on voit avec le troisième lien, en plus, euh, oui. juste après, euh, après l'élection, quelques mois après. donc
0: C'est clair qu'il a été plus facile pour le gouvernement de renier la promesse de, du, de la modification du mode de scrutin euh, que celle du troisième lien, mais je me demande si c'est pas en raison du moment. J'ai l'impression que et je l'ai écrit dans la préface de bilan du gouvernement de la CAQ entre nationalisme et pandémie que vous avez dirigé, Lisa. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un livre collectif sur, euh, sur la CAQ, publié en septembre dernier là, aux presses de l'Université Laval. Moi, je suis certain qu'il aurait pu se débarrasser de cette promesse-là embêtante pendant la pandémie ou un petit peu après. Euh... Qu'en penses-tu? Euh, Qu'en pensez-vous, Lisa? –
2: moi, je pense que lorsqu'un gouvernement décide d'abandonner une promesse, euh, il doit se discipliner et faire un grand effort de communication ah oui. pour bien expliquer euh, quel était le problème auquel la, la promesse euh, devait répondre et pourquoi la solution proposée par la promesse n'est plus la bonne. Mm. Et je pense que même si c'est plus la pandémie. Euh, le gouvernement aurait pu faire un exercice de communication en parlant de l'explosion des coûts, en, en, en parlant aussi euh, de son devoir de bienveillance et de, de, des préoccupations pour euh, euh, le financement du projet aussi, puisque le, une partie des projets d'infrastructures est souvent financée par le fédéral. Et euh, le gouvernement fédéral a privilégié des, des projets de transport à euh, co-responsable et collectif. Euh, donc, ce n'est pas certain qu'avec l'explosion des coûts et euh, des difficultés en termes de ténerie de main d'œuvre spécialisée que c'était très facile ou euh, envisageable, de Mais
0: oui, il y avait l'embarras du choix. De, oui, il si y avait l'embarras du choix même, des, des raisons d'abandonner cette promesse-là. Ben, merci et, beaucoup. Et, je, je dois, on doit se laisser ici. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, okay. Lisa Birch. Merci beaucoup, puis et à la prochaine. À la prochaine, professeur associé à l'Université Laval. Merci beaucoup, Alexandre fortier -Schwiner. Merci beaucoup. Candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université de Toronto, mais aussi une des chevilles ouvrières de, du polymètre. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.